0: Cześć, nazywam się Michał Grzebieniak, a to jest Atomowy Slam. Podcast, w którym rozmawiam z osobami związanymi ze sceną slamerską. To, co moim zdaniem w slamie poetyckim jest najważniejsze, to właśnie te pojedyncze atomy, osoby, które tworzą, występują i dzielą się swoją energią z innymi. Często znamy ich jedynie z tych kilku trzyminutowych występów. W atomowym slamie chciałbym dać im więcej czasu. Poznać ich motywacje, techniki, warsztat. Jak przygotowują się do slamów? Dlaczego w ogóle występują? Jak piszą? Zapraszam. Cześć, dzisiaj moją gościnią jest Iga Płóciennik. Znana Wam zapewne z desek surowca. Oraz działu reklamacji w dużym sklepie meblowym.
1: Zostaw ten sklep! Ja nie chcę (grym) tyle reklamacji. Dobrze. (grym) Wszyscy potem będą reklamować.
0: Czym jest dla Ciebie slam?
1: Wiesz co, nie ukrywam, że to bardzo trudne pytanie, ale dla mnie tak naprawdę nie wiem, czy mogę określić, czym on to jest. Podoba mi się w tym wszystkim to, że moje pisanie do szuflady stało się nie do końca pisaniem do szuflady przybrało też taką performatywną formę, a też nie jest jakimś takim dużym wyjściem przed publikę, bo oczywiście rola debiutanta no to jest chyba najtrudniejsza rola teraz. No i też jednak trzeba się wpisywać w jakieś konwenansy, nawet jeżeli Ta twórczość jest bardzo oryginalna, to musi mieć jakiś tam swój szyk zachowany, mam wrażenie. Więc Slamno to jest dla mnie takie spotkanie, na którym ja mogę powiedzieć, co tam stworzyłam. I wiem, że zapewne spotka się to wszystko z aprobatą publiczności. No i też bardzo mi się podoba to, że przede wszystkim mogę te moje wiersze przedstawić tak, jak ja czuję. Bo jak pewnie wiesz, dużą wagę... Przykładem do czytania i sposobu czytania. Ćwiczę to w domu i nadaję temu taki format, jaki był w zamyśle, a o którym może nawet nie, nie wiedziałam, jak, jak byłam w trakcie tworzenia.
0: To powiedz mi, jak Ty piszesz?
1: Ja piszę szybko, jeśli chodzi o te wiersze. Teraz e, pracuję nad takim nowym, większym projektem i to tutaj rzeczywiście sobie daję cierpliwość, bo zawsze jak coś pisałam, to chciałam wszystko na już i najlepiej, żeby to już było bestsellerem. Teraz już tak nie jest, ale jeżeli chodzi o, o moje wiersze, które przedstawiałam, no i tak naprawdę wszystkie, to one zazwyczaj tworzyły się w dosłownie 5 minut, ewentualnie potem dawałam jakieś poprawki, bo to zazwyczaj był taki impuls, że po prostu to wszystko mi samo szło. A też nie jestem z tych osób, które będą liczyć sylaby i i nie znam się tak naprawdę na tym wszystkim, co niby jest ważne w poezji. Ja przede wszystkim w ogóle nie lubię poezji i zawsze mi się kojarzyła z takim tradycjonalizmem albo z metaforami, a na lekcjach polskiego w liceum, jak, jak pani, pamiętam, czytała jakiś wiersz, I zapytała, o co chodzi, to ja nie wiedziałam, a moja koleżanka krzyknęła, że tu chodzi o opuszczony pałac na wschodzie. Było to dla mnie niepojęte, więc nie dość, że piszę szybko, to piszę prosto. I piszę jakby to, co się wydarzyło, albo o czym pomyślałam. Też często te historie są poniekąd zmyślone, ale opierają się na czymś prawdziwym. Tej prawdy jest mniej lub więcej czasami też tworzę sobie historię, ale gdzieś tam zawsze jednak będę ja na priorytecie, nawet jeżeli to nie będzie stricte takie zauważalne.
0: Dużo poprawiasz? Jak piszesz, to później musisz zmieniać, czy ćwiczyć sobie, żeby było 3 minuty na przykład, czy, czy jak piszesz mm, Nie
1: Niedużo poprawiam. Jak uczę się mówić, to mierzę rzeczywiście te 3 minuty, no jeden raz może tak miałam, że tak na styk się mieściłam, aczkolwiek raczej to nie są też takie bardzo długie yy, wiersze, więc bez problemu mi się to udawało. Jeśli są bardziej poważne, to zazwyczaj też czytam je wolniej, ale one zazwyczaj też są krótsze, więc jakby z tym nie mam problemu. I co ja mam jeszcze powiedzieć? No nie mam z tym problemu.
0: To bardzo się cieszę. A masz tremę, jak wchodzisz na scenę?
1: Tak, mam bardzo dużą tremę, ale to jest też ogromna adrenalina, która po prostu daje mi kopa. Potem jak wracam do domu, to oglądam swój występ i oglądam go po 15 razy i mówię, wow. No i, no i wtedy staję się takim narcyzem na trochę, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne jakby każdemu człowiekowi, więc... Więc lubię siebie oglądać, jak mówię. Dlatego tak dużo ćwiczę te przemowy.
0: A ćwiczysz przed lustrem? Czy yy, ze stoparem po prostu sobie gadasz? Bo ty czytasz zawsze, prawda? Nie, tak, nie, nie, nie lecisz z pamięci.
1: Czytam, nie uczę się na pamięć. Yy to nie jest dla mnie. Ja tak naprawdę mam chyba słabą pamięć i też nie czułam takiej potrzeby. Jeśli chodzi o wiersze, też mi się kojarzą po prostu z pisaniem w przeciwieństwie do piosenek, które tak naprawdę z tymi wierszami mają dużo wspólnego. No na pewno gdybym była piosenkarką, to nie śpiewałabym z kartki, ale tutaj, tutaj mi jest tak najlepiej z moją różową teczką z Haną Montaną, która mi robi taką podpórkę, żeby kartka nie, le- nie latała. A ćwiczę nie przed lustrem, tak naprawdę ćwiczę samą przed sobą i nagrywam, a potem tego odsłuchuję, no i w ten sposób też patrzę, czy mi się zgadza czas.
0: Nagrywasz w sensie audio, czy czy wideo sobie nagrywasz? Audio. A ćwiczysz gesty? Robisz sobie, bo bo slam to jest sztuka performatywna, nie? Tam zawsze można ograć jakoś coś, nie wiem, podskoczyć.
1: Wiesz to wydaje mi się, że moje wszystkie gesty są zamknięte jednak w tym, jak mówię. Ćwiczyłam, zawsze ćwiczę. Jakieś spojrzenia, jakieś jakieś dziwne rzeczy. Może nie tak dziwne, jak co po niektórzy, którzy latają po scenie, bo to na przykład nie jest dla mnie. Aczkolwiek jak już jestem na scenie, to zazwyczaj większość tych rzeczy mi nie wychodzi. Zawsze staram się jedno spojrzenie w jakimś kulminacyjnym momencie na publikę rzucić, ale ta trema niestety, mimo tej adrenaliny, tak mnie zjada, że tak naprawdę ja mówię sparaliżowana i tak jestem w szoku, że Udaje mi się aż tyle tam wydobyć w tym słowie i sposobie mówienia.
0: jaki był Twój najlepszy występ?
1: Wiesz co? Dużo ich było. No nie, jeden najlepszy. Jeden najlepszy wydaje mi się, że to był w listopadzie ubiegłego roku. Już dawno mnie nie było na scenie z wierszem, który odnosił się do sytuacji, politycznej, który dzisiaj będę prezentować. Myślę, że ten jego fenomen polegał na tym, że ten wiersz nie jest pretensjonalny, bo ja w każdej swojej twórczości, niezależnie od tego właśnie, czy to jest wiersz, czy, czy książka, nad którą pracuję teraz i będę pracowała jeszcze bardzo długo, bo jak mówiłam, daję sobie czas, nie ma w nich pretensji, cokolwiek by się nie działo, bo ja bardzo nie lubię takiego kija w dupie w ludziach i wydaje mi się, że takiego kija nigdy nie miałam, a mam go coraz mniej, mimo, że nigdy nie był obecny. E, więc tak, więc myślę, że to był mój najlepszy występ, ale na pewno w, tak w pamięci, no to mi zapada mój pierwszy występ w surowcu. E, miałam ze sobą kilka występów też w Poznaniu, we Wrocławiu, w jakichś innych miejscach, ale w surowcu zostałam przyjęta tak, jak właśnie mi się marzyło i wtedy to miejsce pokochałam. Dostałam się do drugiego etapu, a byłam tam pierwszy raz i w ogóle ogóle się tego nie spodziewałam. I to był wiersz o kurtyzanie, która następnie poszła pracować do takiego normalnego już miejsca i ubolewała bardzo nad swoją wypłatą. Co ciekawe, niestety ludzie później myśleli, że to jest moja biograficzna historia, ponieważ wypowiadałam się w pierwszej osobie, ale to zrobiło furorę akurat taką bezwstydnością i tym, że to właśnie było takie lekkie, mimo dosyć ciężkiego tematu.
0: Bo ty masz właśnie, często masz takie wulgarne y, jakieś wstawki, ale one nie są wulgarnością dla samej wulgarności, tylko to zawsze tam siedzi.
1: Ja też trochę zeszłam y, z, z tego wszystkiego, y, bo wiesz, kiedyś wpadłam w taką rutynę, że ja co miesiąc muszę wystąpić, i trochę spadła mi jakość, bo już pisałam tak na szybko i jakby miałam, to były dobre kanwy do stworzenia czegoś lepszego ale rzeczywiście później miałam dość długą przerwę chyba przez pandemię wydaje mi się no i jak już już wróciłam to te moje wiersze były, no są teraz mniej wulgarne ale nadal nie są zachowawcze jakby Trochę też to zależy od tego, że ja się sama zmieniłam i wydaje mi się, że po prostu trochę dorosłam, więc teraz teraz to wszystko wygląda nieco inaczej, ale oczywiście nie powstydziłabym się, nie wstydzę się wielu moich występów z przeszłości. Niektórych się trochę wstydzę, (śmiech) ale poniekąd to było potrzebne, bo jakoś tam każde doświadczenie i i wszystko, co, co napiszę, się dla mnie liczy. Więc już zeszłam, ale też nie poszłam w taką stricte stronę tej poezji, którą chciałoby wydać porządne wydawnictwo, bo bym mówiła o czymś bardzo, bardzo wielkim i dopiero po stu latach może ktoś by zrozumiał, że chodziło o opuszczony pałac na wschodzie. Więc myślę, że nadal jest pazur, ale w trochę innym wydaniu.
0: Piszesz też zawodowo?
1: Przez chwilę pisałam. Tak naprawdę nadal jestem zatrudniona w firmie, ale niestety to pisanie zawodowe i akurat to stanowisko, na którym jestem, no to nie ma tak naprawdę nic wspólnego z taką twórczością i tak naprawdę to mi uświadomiło, że ja nie nadaję się do tego. Ta praca mi to uświadomiła, że zawodowo ja chcę robić coś innego, mimo że skończyłam studia w tym kierunku właśnie pisarstwa, tudzieży, bezrobocia aczkolwiek ja zawodowo chyba chcę robić coś innego i nie bardzo mnie kręci pisanie na zawołanie, tak jak nigdy nie lubiłam lekcji WF-u na basenie, ogólnie lekcji WF-u, ale na basenie już szczególnie, a teraz uwielbiam pływać, bo nikt mi nie dyktuje co mam robić i ile mam przypłynąć, na tej samej zasadzie to działa można powiedzieć, że piszę zawodowo ale dorywczo ja tak naprawdę już dawno nic nie napisałam a to co napisałam nie miało nic wspólnego z tym co ja robię dla siebie tutaj no, trochę się na tym może przejechałam, a trochę zrozumiałam, że właśnie ta twórczość cała którą ja robię jest stricte dla mnie i jeśli kiedyś może ktoś coś opublikuje, no to będę zadowolona, że to już będzie pisane moim imieniem i nazwiskiem a, a nie będę pisała o jakichś produktach, albo nie będę się skupiała na tym, żeby Powtarzały się słowa i żeby były klikalne. Więc, więc, tak naprawdę, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie.
0: Slam to dla Ciebie surowiec przede wszystkim, ale występowałaś też na innych slamach. Czym one się różnią od siebie?
1: Wiesz, co, nigdy nie czułam takiej energii jak w surowcu. I to dużo osób mówi, ale nikt chyba, kto nie spróbował, no to do końca w to nie uwierzy. E, no, sam wiesz, jak jest. I większość słuchaczy na pewno wie. W surowcu jest jest to postawione wszystko na fan przede wszystkim. Atmosfera jest bardzo luźna i ludzie przede wszystkim przychodzą tam wieczorem, żeby sobie odreagować, żeby spędzić czas ze znajomymi. W ogóle za pierwszym razem byłam w szoku, ile osób tam przychodzi. I rzeczywiście publika jest bardzo wyrozumiana, te osoby takie inne. Na przykład jak ja występowałam w Poznaniu, to się działo za dnia, Było też dużo starszych osób, które tym bardziej mnie nie zrozumieją. I wszystko było takie sztywne, miałam wrażenie. I wszystko się nastawiało tylko na to, żeby ktoś wygrał i żeby nagrodzić go brawami i i żeby to się skończyło. W surowcu się czuję zupełnie inaczej. I ta atmosfera jakoś sprawia, że ja nie mam potrzeby w ogóle chodzić gdzie indziej. Może gdybym miała więcej czasu, to pojeździłabym po Polsce, żeby poznać inne slamy, takie też podobne do surowca, też które odbywają się wieczorem w jakimś pubie. Aczkolwiek nie bardzo ubolewam nad tym, że nie mam czasu, bo tutaj we Wrocławiu myślę, że mamy taką slamową stolicę, też przecież do nas dużo osób przyjeżdża z innych miast, i, i bardzo sobie chwalą to wydarzenie.
0: A jak słuchasz innych yy, slamerów, to głosujesz?
1: Yy, nigdy nie głosuję, jak jeśli występ- występujesz. Jeśli
0: występujesz, to nie głosujesz.
1: Uh-huh. Ani na siebie, ani na nikogo innego. Jakby tak dla takiej mojej zasady, bo wtedy, wtedy się nie czuję, że powinnam głosować. Jeśli tak się zdarzy, że przyjdę i nie występuję, to jak najbardziej podnoszę rękę, jeśli, jeśli coś mi się podobało.
0: Yy, o ile wcześniej przygotowujesz sobie teksty? Jak idziesz na scenę, to już wiesz, które trzy powiesz?
1: Jakby tak stricte do szuflady już nie piszę. Jeśli coś napiszę, to wiem, że z tym wystąpię. I jeśli ruszają zapisy na sam, a ja nie mam tekstów, to się nie zapisuję. Nie chcę, żeby się powtórzył ten mój błąd, że pisałem na szybko, żeby po prostu było. Także Jeśli jest ogłoszenie właśnie, że zbierają się zapisy i mam gotowe teksty, to się zapisuję, aczkolwiek kolejność ustalam tak naprawdę przed Slamem, na krótko przed Slamem. No i też zawsze mam jedną osobę, której zdradzę treść moich kartek i zapytam, co sądzisz, które pierwsze No i ustalam sobie w ten sposób kolejność. Zazwyczaj z tych trzech wierszy, zawsze mam cztery w razie razie dogrywki, zazwyczaj taki najmocniejszy w moim mniemaniu, no to ma być ten trzeci, jeśli już się dostanę, żeby nawet jeśli nie wygram, to, to żeby zejść z klasą, i to się dzieje tak naprawdę. Czasami tuż przed wejściem na scenę zmieniam zdanie i czytam coś innego. No i wtedy trema jest jeszcze większa, ale jakoś sobie radzę.
0: Jak podchodzisz do rywalizacji?
1: co, na pewno poniekąd jest jakoś pociągające, że mogę z kimś rywalizować, że mogę być lepszy od kogoś, ale też tak naprawdę nigdy nie nastawiam się stricte na pierwsze miejsce. Dużym zaszczytem jest dla mnie to, że przechodzę do drugiego etapu i chyba tylko raz nie przeszłam właśnie wtedy, co już tak pisałam na siłę. Wtedy źle się poczułam, szczerze mówiąc, bo jak od początku się dostawałam do tego drugiego etapu i nagle coś nie pykło, gdzie ta publika była bardzo za mną, mam wrażenie, zawsze, no to wtedy to mnie zabolało, ale też nie na zasadzie, że że wiesz, że od razu pomyślałam, że jestem nikim albo albo coś w tym stylu, bo też są tacy ludzie i znam takich ludzi, którzy jak zapomną posolić ziemniaki, to już świat im się wali. Nigdy nie lubiłam też na lekcjach UEF-u właśnie tej rywalizacji w jakichś wyścigach, gdzie każde dziecko się darło, że szybciej, szybciej, a ja nie umiałam szybko biegać. Ogólnie nienawidzę biegać, w ogóle nie biegam i cieszę się, że ta szkoła się już skończyła. Nienawidziłam takiego zachowania, że o, świat się zawali, jak nie wygramy. W ogóle nienawidziłam WF-u. Myślę, że mam z tym problem, powinnam się udać na terapię. I wiersze, i książka, i wszystko, co napiszę, to jest dla mnie taka terapia, na którą mnie stać. Bo naprawdę niestety, mnie nie stać z moimi zarobkami. I bardzo ubolewam. Ale wracając do tematu, lubię rywalizację, ale nie mam czegoś takiego, że muszę być najlepsza i i wiesz, i jak się nie uda, to wszystko źle. Ja tak naprawdę nie jestem bardzo ambitna. I, i to jest moja cecha, którą mnie ja akceptuje. Nie gonię cały czas, nie biegam. Ja lubię, lubię sobie poleżeć i lubię odpoczywać. I to jest bardzo ważna część mojego życia. I niestety jest jej za mało, mimo że inni uważają inaczej. Mylicie się.
0: Czy ty występowałaś w jakichś innych formach niż slam? Masz jakieś doświadczenie sceniczne?
1: Wszczo wydaje mi się, że mam duże, bo od małego gdzieś tam ja miałam zdolności aktorskie i to było dostrzegane. Więc w podstawówce często występowałam jak występowałam, to zazwyczaj zachwycały się inne dzieci i, i panie nauczycielki. Bardzo się cieszę, naprawdę, że moja edukacja się skończyła, zwłaszcza na tym poziomie, gdzie byłam nieletnia. Potem w gimnazjum miałam bardzo kochaną panią od polskiego która widziała we mnie ogromny potencjał mówiła tylko, że się nie uczę wysyłała mnie na wszystkie konkursy recytatorskie a że pani Agata była bardzo specyficzna to w momencie kiedy ja próbowałam odmówić, mówiła, że nie chce mnie zmuszać, ale mam wystąpić bo inaczej mi postawi jedynkę ja nie byłam prymuską więc jedynka z kolejnego przedmiotu nie była dla mnie opcją Kiedyś pamiętam, występowałam na konkursie recytatorskim po takiej fajnej nocy, gdzie nie spałam, bo prawie wybuchł mi dom. I ja jej to powiedziałam, bardzo zaspana, a ona powiedziała i go. Ja też kiedyś miałam pożar. <grym> Ale to były doświadczenia, które ja naprawdę sobie cenię, i chyba dzięki niej z tego doświadczenia coś tam wyniosłam pozytywnego. Dostawałam jakieś wyróżnienia. Byłam też stricte związana z teatrem. Mieliśmy naprawdę bardzo fajną reżyserkę. Jeździliśmy po Polsce z naszymi spektaklami. Co roku był inny. Bodajże 4 lata byłam w tej grupie i zawsze dostawaliśmy jakieś nagrody. No i głównie głównie chyba tam tego aktorstwa ja się nauczyłam. Bo już od pierwszej gimnazjum ja chodziłam na te zajęcia teatralne. Więc to się pokryło z tymi konkursami recytatorskimi. I co? I potem to trochę ustało w liceum, ale zawsze gdzieś tam... Ja wiedziałam, że to mam.
0: Jak napisałeś ten tekst? To było przed slamem? Po slamie?
1: E, wiesz co? Ten tekst powstał, e, ponieważ tak. Ja nie poszłam na jakiś slam w trakcie tej mojej długiej przerwy, e, bo byłam chora a moja przyjaciółka, która była wtedy moją współlokatorką, powiedziała, że ona idzie. No i jak wróciła, no to zaczęłyśmy o tym rozmawiać i ja sobie to wszystko obejrzała. I przez to, że ja to obejrzałam, to wróciła mi taka dawna energia. Na chwilę były te slamy zawieszone też przez pandemię, ale wróciła mi ta energia i po obejrzeniu o streamu, ja napisałam od razu cztery właśnie wiersze w nocy. Jedno, jeden z nich, no to był właśnie ten, który powstał właśnie na pandemii, kiedy jeszcze nie mieliśmy szczepionek, co jest dosyć kluczowe, wydaje mi się. Ale byliśmy w miarę zamknięci w domach, niby coś się otwierało, nie wiadomo było, kiedy to zamkniemy. Cały czas ktoś tam mówił coś innego, a ja siedziałam w domu i, i obejrzałam te wszystkie wystąpienia i zdałam sobie sprawę, że że tego jeszcze nie było. I to był impuls, który mnie popchał do tego, żeby żeby po prostu to napisać i to też jest wiersz, na którym ja nie, nie spędziłam dużo czasu, bo to wszystko mi się ukazało w głowie i stwierdziłam, że skoro tyle osób mówi o pandemii na smutno, to ja powiem właśnie z takim luzem, bo chyba ten luz tylko nas może uratować w tej sytuacji i w każdej. Przemówienie ministra offline. Drodzy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, apeluję do Was ja, wysoko postawiony polityk, polityk Rzeczpospolitej Polskiej. I niech Was nie zmylą te palmy za moimi plecyma. Ja przemawiam prosto z Warszawy, w której na co dzień urzęduję, tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj też urzęduję tu właśnie tak. W związku z szerzącą się epidemią nienawiści, od teraz wszyscy Polacy mają być życzliwi dla bliźnich. Tak nam dopomóż Bóg. Każdy ma być dla siebie miły i służyć pomocą. Nosić zakupy starszym i uśmiechać się. Cieszyć się. Pytać, jak mija dzień i nie odchodzić przed usłyszeniem odpowiedzi. Nie skarżyć na sąsiada i nie zabierać mu krasnali z ogródka, nawet jeżeli tym ogródkiem jest kawałek trawy przed blokiem przywłaszczony bezprawnie, za co z pewnością dostanie kiedyś mandat. Bądźcie dla siebie mili. A jeżeli nie potraficie, najlepiej zostańcie w domach i nie wychodźcie już nigdy i nigdzie, bo Glovo zaczęło dowodzić zakupy z Biedry. Bądźcie bezpieczni w domach, których nie macie za co opłacić, bo jesteście bezrobotni i też nie martwcie się brakiem pracy. Od teraz dla każdego bezrobotnego bą do Agata meble w wysokości 100... a niech tam... 110 złotych! Tak, tak bezrobotni i nie martwcie się ani głodem, ani biedą. W ostatecznym rozrachunku i tak głodni zjedzą biednych. Tak, tak drogie Polaki, nadchodzi nowa era i jeśli w tych domach, o ile wam ich nie zabierzemy, ale spokojnie, raczej zabierzemy, będziecie chcieli zwariować, bo nic nie osiągnęliście i jesteście do niczego, pamiętajcie, pocieszcie się że nie o Einsteinie pamiętają, nie o Piłsudskim teraz mówią, ani też Hitler nie jest już na topie, bo największym fenomenem stał się ktoś, kto opierdolił skrzydełka z nietoperza. Może i wy coś kiedyś wynaleziecie. To mówił ja, wasz wysoko postawiony polityk i minister. I tak brzmi ten wiersz i z całą tą energią na slamie to była bardzo duża petarda, głównie dla mnie a nie dla publiki i myślę że to nie był przypadek, że akurat nie działał im streaming tego wieczoru obawiam się, że teraz siedziałabym nie przed tobą tylko może za jakimiś kratkami
0: w momencie jak masz zdolności aktorskie, to możesz sobie pisać w pierwszej osobie i odgrywać rolę jeśli to umiesz. A tobie to idzie dość nieźle, nie? Masz taki yy, dystans. To, to ci daje takie narzędzie. Bo jeśli ktoś tego nie umie robić i pisze w yy, pierwszej osobie i próbuje się wcielić w rolę, a mu to nie wychodzi, to wychodzi śmiesznie. A tobie to wychodzi fajnie.
1: E, tak, na pewno tutaj ta swoboda, chociaż trudno mi mówić tak naprawdę o swobodzie jakiejkolwiek na scenie, bo jestem sparaliżowana zawsze. Na pewno ten pewien rodzaj swobody mi pomaga, no ale też ja to wszystko ćwiczę, nie ukrywam. Aczkolwiek, no trzeba mieć jakąś tam zajawkę, żeby to zrobić dobrze rzeczywiście. Bo jeżeli jeżeli czegoś się nie potrafi, no to lepiej będzie to wszystko przeczytać na spokojnie, bo to da lepszy efekt niż niż taka próba tak naprawdę już stricte na scenie w czasie tego właściwego występu. Także takie jest moje zdanie, ale też nie potępiam, jeśli ktoś sobie próbuje po raz pierwszy na na slamie, bo jakby można się tego nauczyć, uważam. Ja to gdzieś tam miałam od, od zawsze, ale myślę, że da się też to nabyć w trakcie, zwłaszcza jak się obcuje z jakimiś występami cały czas, czyli jak na przykład chodzi się na slamy.
0: A Ty masz jakieś sztuczki? Sztuczki? No mówisz na, na przykład, że e, robisz jed, jakiś kontakt wzrokowy z publicznością, że masz jedno spojrzenie jakieś, mm-hmm. liby, które spróbujesz rzucić nad kartki. No bo to jakby, jeśli wychodzisz na scenę i cały czas patrzysz w kartkę, to to jest słabe, bo nie ma tego kontaktu z publicznością, nie?
1: ja staram się mieć ten kontakt ale tak jak zauważyłeś no to ja czytam z kartki aczkolwiek zawsze w czasie tych moich prób ja znajdę sobie przynajmniej taki jeden moment gdzie będę mogła na nich spojrzeć na publikę i zawsze to moje spojrzenie będzie albo bardzo poważne w takim momencie tekstu dosyć śmiesznym nie mam problemu, żeby się nie śmiać, kiedy inni to robią Albo zrobię taką minę takiej sieroty, która, która no nie wie, co zrobić, a jest w dziwnej sytuacji, ona jest z kurtyzaną na przykład i teraz takiej się pensja zmniejszyła. E, także staram się mieć kontakt. On nie jest duży, ale myślę, że w tych poszczególnych momentach on jest bardzo wymowny i daje często nawet więcej niż gdyby to było przez cały czas.
0: A wejście masz też zaplanowane, że wejdziesz i się przywitasz, czy wchodzisz i od razu, czy też tak?
1: Nie, zawsze zaczynam od tytułu. Nie widzi mi się jakieś tam przygotowanie publiczności na coś, albo przywitanie, bo wiesz, gdyby może była sławną gwiazdą z Ameryki, gdzie jak wiemy są najinteligentniejsi ludzie na świecie, to już wiem dlaczego ja nie jestem stamtąd to na pewno bym się przywitała przed koncertem, ale tutaj, no ja siedzę między tymi ludźmi jednak, większość znam, z większością się już przywitałam, tutaj jakoś wypili się piwo. Nie mam takiej potrzeby, żeby przywitać się i opowiedzieć, co ja będę przedstawiać, bo moim zdaniem dobry tekst sam się przedstawi w trakcie, kiedy się go opowiada. Więc to jest też dla mnie ważne, czy rzeczywiście ten odbiór jest ukierunkowany na to jak ja chcę oczywiście tutaj to się przejawia w jakichś gestach czy tam okrzykach, czy później w rozmowach bo wiadomo, że w każdym tekście, mimo że te teksty są wymowne, to każdy znajdzie sobie coś na co najbardziej zwróci uwagę i każdy sobie to zinterpretuje inaczej.
0: Powiedz Miga, dla Ciebie slamy to jest zawsze też towarzyskie wydarzenie.
1: Tak, bardzo towarzyskie, bardzo też moi znajomi dobrze przyjmują tę moją twórczość chociaż nie ukrywam, że nie przed każdym bym się tak obnażyła, bo są tu teksty właśnie, albo tak jak mówisz, albo są wulgarne albo albo są w ogóle jakieś dziwne wiem, że one nie są dla każdego także jakby tę moją prywatną publikę sobie dobieram pod siebie i zazwyczaj są to ludzie, których ja tam poznałam fajne z tego wynikły znajomości, że tam poszłam właśnie ten pierwszy raz, bo właściwie już od pierwszego razu, no to już jakoś te znajomości się trzymają no, no i wiesz, no trudno, żeby y, slamy nie były towarzyskie jak się tam jest ze znajomymi i z ludźmi, którzy cały czas do Ciebie mówią i na przykład Cię chwalą albo wręcz przeciwnie y, więc samo w sobie to jest towarzyskie, myślę, że dla każdego takie jest
0: A co najprzyjemniejszego bo usłyszałeś od nas slamy?
1: Wiem co, najprzyjemniejszego na slamie usłyszałam śmiech publiki w trakcie, kiedy mówiłam i brawa, bardzo duże brawa po moich występach. To było najprzyjemniejsze dla ucha.
0: A jakaś konstruktywna krytyka albo kompletnie nietrafiona krytyka?
1: Konstruktywna na pewno była właśnie przy tym występie, kiedy mi nie poszło. Tą krytyką właśnie była ta mała ilość głosów, I było to konstruktywne, bo przeszłam etap dalej tak prywatnie, nie na slamie. Ale to nie nie były żadne zarzuty. Często myślały, że ja mówię o sobie i też przez to zeszłam poniekąd z tonu, bo już nie chciałam być tak postrzegana. Jednak wiadomo, jak mówi się w pierwszej osobie, to pierwsze, co sobie pomyśli ktoś nawet jeżeli to jest performance że to ci się przytrafiło i rzeczywiście w każdym wierszu było ziarenko prawdy ale w niektórych było tych ziarenek więcej a w innych to było jedno słowo które spowodowało wymyślenie przeze mnie całej historii aczkolwiek też nie jestem fanką opowiadań była sobie dziewczynka, która zrobiła to i to, zwłaszcza nie w takim miejscu jak surowiec w czasie slamu, gdzie jednak dajemy upust tym wszystkim emocjom i raczej nie mamy, nie mamy powodu ani nie mamy takiego nakazu, żeby się wstydzić i to całe wydarzenie jest dla mnie właśnie takim ujściem emocji wszystkich, które mogę wypowiedzieć i to jest jedyne takie miejsce, gdzie mogę właśnie to zrobić bo jednak do znajomych na przykład w pracy ja nie zacznę mówić pierwszej osobie, że byłam kurtyzaną i bardzo dużo zarabiałam i mam nadzieję, że tutaj nie wytniesz tego z kontekstu
0: (grystanie) 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 Bardzo dziękuję Igo za tą rozmowę Czy można się gdzieś przeczytać albo posłuchać, czy tylko na slamach występujesz?
1: ja też dziękuję występuję na Slamach ostatnio, ostatnio rzadziej a przeczytać mam nadzieję, że będzie mnie można jak wydam książkę ale to myślę, że za około 20 lat
0: dobrze, to się wtedy spotkamy. dobrze w tym odcinku to już wszystko zapraszam do dyskusji linki do socjal mediów atomowego Slamu znajdziesz w opisie tego odcinka Aby nie przegapić kolejnych rozmów, zapraszam do obserwowania, subskrybowania i followowania Atomowego Slamu. Do usłyszenia!